0: Bienvenidos a Biblia en Voz Alta, el espacio donde exploramos y reflexionamos sobre las Escrituras Sagradas. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, el Libro de Hechos. Este relato cautivador nos lleva a los primeros días de la Iglesia Cristiana, revelando los eventos que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Prepárense para un viaje a través de la historia donde descubriremos la obra del Espíritu Santo, las conversaciones sorprendentes, los desafíos enfrentados por los apóstoles y la expansión del mensaje de amor y redención. Acompáñenme mientras exploramos las enseñanzas, los milagros y las decisiones cruciales que dieron forma al cristianismo primitivo. Así que tomen sus Biblias y sumérjanse conmigo en la lectura del emocionante libro de Hechos. Comencemos. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu, les concedí expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿No son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios... Y habiendo recibido del Padre, el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautízanse, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor. Nuestro Dios llame, y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, Sálvense de esta generación perversa. La comunidad de los creyentes Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu palabra. Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las Escrituras que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad, que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte. Concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria, que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones. Te encomendamos a ti, Señor, a todos aquellos que nos escuchan, que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional, que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de lectura y reflexión, que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén.